0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología. Estamos en una nueva serie sobre algunos salmos representativos. Y en el episodio anterior consideramos unos aspectos de los salmos en general. Ahora vamos a entrar en el primer Salmo, que es el primer Salmo, el Salmo 1. Va así. Juan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche». Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Parece que este Salmo fue escrito o escogido específicamente para ser la introducción a todos los Salmos, porque tiene aspectos de toda la literatura del Antiguo Testamento. Suena como la literatura sapiencial, especialmente como los proverbios, que ponen dos caminos, dos maneras de vivir, y también advierten contra la mala compañía y estimulan atención a la instrucción del Señor. Además de parecerse a la literatura sapiencial, también se refiere al Torah, a la ley. Y en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también... La palabra ley, Torah, puede referirse a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los libros de la ley. A veces puede referirse a los diez mandamientos. A veces puede referirse a todo el Antiguo Testamento. O a veces puede referirse en general a la instrucción de Dios. Es el significado aquí. Y además de compartir con la literatura sapiencial y con la ley de Dios, también suena como algunas secciones de los profetas. Por ejemplo, en Jeremías 17, 5 al 8, dice, Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Una sección de los profetas que suena como el Salmo 1. Es decir, que comparte aspectos con la literatura sapiencial, con la ley y con los profetas. En otras palabras, podemos tomar el Salmo 1 como un pequeño resumen del Antiguo Testamento. En esta serie vamos a estar hablando de técnicas literarias hebreas, especialmente las técnicas que son comunes en la poesía hebrea. Una de las técnicas más comunes es la repetición. Encontramos en el Salmo 1 la preposición en, ocho veces. Encontramos la palabra no, seis veces. Encontramos la palabra impíos, cuatro veces. Camino, tres veces. Y luego hay cuatro palabras repetidas dos veces, pecadores, justos, Torah o ley, y cómo. También el Salmo utiliza dos tipos de paralelismo, y el paralelismo es muy común en la poesía hebrea. Hay diferentes tipos de paralelismo y encontramos dos de ellos aquí. Uno se llama paralelismo sinónimo. Y en el paralelismo sinónimo tenemos dos o más líneas que dicen más o menos lo mismo pero se explican entre sí. Por ejemplo, el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 5. Estos tres versículos utilizan paralelismo sinónimo. El versículo 1 dice... Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y aquí tenemos tres líneas que dicen más o menos lo mismo, pero se explican entre sí. Versículo 2, lo mismo. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Las dos líneas no son exactamente lo mismo, sino se explican. Y el versículo 5, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Ideas muy similares que se explican y se refuerzan entre sí. Y el paralelismo antitético tiene dos o más líneas, pero se contrastan entre sí. Y el resumen de este salmo, el versículo 6, es un ejemplo de paralelismo antitético. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Entonces es un contraste entre las dos líneas, antitético. También utiliza dos símiles, son comparaciones que utilizan la palabra como. Versículo 3 y 4. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Versículo 4. No así los impíos, que son como que se lleva el viento. Una característica de este salmo que emplea estas técnicas es que logra ser muy descriptivo sin utilizar adjetivos. Utiliza principalmente sustantivos y verbos sin la necesidad de adjetivos, pero pinta una imagen muy concreta que podemos imaginar con mucha claridad en nuestras mentes. Ahora el salmo en sí. Tiene dos partes y tiene un resumen. La primera parte, el camino feliz de los justos, versículos 1 al 3. La segunda parte, el miserable camino de los impíos. Y luego el resumen, la conclusión en el versículo 6. En el versículo 1 enfatiza con el paralelismo sinónimo que los justos evitan ser influenciados por los impíos. No adoptan su manera de pensar, no siguen sus prácticas y no participan en sus asambleas. Esta descripción de los justos sirve como una buena advertencia para los creyentes en toda época porque es fácil creer que somos más fuertes de lo que somos y pensar que no vamos a ser influenciados por lo que está a nuestro alrededor y lo que consumimos con la mente. Pablo en 1 Corintios 15, 33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No debemos pensar que podemos leer lo que sea, escuchar lo que sea, ver lo que sea y frecuentar donde sea y no ser influenciados. Pablo dijo, no os dejéis engañar. Es la parte negativa, lo que los justos evitan. Pero el contraste es lo que los justos hacen. ¿Qué hacen positivamente? Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Los justos se deleitan en la instrucción del Señor. Y el paralelismo sinónimo... Explica cómo se lleva a cabo ese deleite. Cómo se ve ese deleite. Con una atención constante en la ley de Dios. Dice que... Y en su ley medita de día y de noche. Entre más nos deleitamos en algo, más nos enfocamos en ello. Y viceversa. Entre más nos enfocamos en algo, más deleite tomamos en ello. Tenemos la gran ventaja que los creyentes en la mayor parte de la historia del mundo no tuvieron de tener la instrucción del Señor en un solo libro. Muy prácticamente para deleitarnos en la palabra de Dios, tenemos que estar leyéndola constantemente. No hay ningún atajo. Y como la mayoría de las cosas en la vida, algo es mejor que nada. Y un viaje largo empieza con los primeros pasos. Así que si queremos deleitarnos en la ley del Señor, tenemos que empezar y seguir a enfocarnos en ella constantemente. Y el resultado es que los justos prosperan como un árbol plantado al lado de las corrientes del agua. Reciben su nutrimiento de las instrucciones del Señor y convierten esa nutrición en vidas fructíferas. No se secan, no se marchitan sino que prosperan en sus vidas. El enfoque aquí no es en prosperidad como un tipo de recompensa, sino un resultado normal, natural de la vida justa. Pero no debemos pensar como en el así llamado Evangelio de la prosperidad, que el enfoque debe ser en lo material. Porque si nos deleitamos en la ley del Señor... Estamos encontrando riquezas eternas, riquezas que nadie nos puede quitar, riquezas que no se terminan, riquezas que nunca se acaban. En cambio, tenemos en los versículos 4 y 5 el miserable camino de los impíos. Y el salmista no se dedicó a describir su actividad porque la actividad de los impíos es bien conocida. El salmista entró directamente en el símil de la paja. Lo que se llama paja aquí es la cáscara inútil del grano después de que ha sido cosechado y golpeado. Y luego la técnica era aventar el grano y el grano es más pesado y cae al suelo y la paja, la cáscara, se sopla y desaparece. Así se separaba el grano de la cáscara, permitiendo recoger el puro grano. Por eso dice en el versículo 4, No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, serán soplados porque no tienen peso. Y por lo tanto, como no tienen peso, no tendrán lugar en el juicio y no tienen lugar en la congregación de los justos. Así terminamos con la misma idea con que empezamos. Los justos no participan en la asamblea de los impíos, y los impíos no pueden participar en la asamblea de los justos. Y luego tenemos el resumen en el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y al decir que el Señor conoce, indica que el Señor ama, cuida el camino de los justos. Y en contraste, el camino de los impíos perecerá. En su sermón sobre el monte Jesús repitió esta misma idea y la amplió. En Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El mismo mensaje de dos caminos, un camino que va a la vida y otro camino que va a la destrucción. Y él concluyó ese sermón diciendo en el versículo 24, Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Es otra imagen, una casa en lugar de árbol o paja, pero la idea es la misma. Hay un grupo que tiene solidez, hay otro grupo que no tiene solidez. Así que se repite la misma idea en el Nuevo Testamento que encontramos en el Salmo 1. Pero no debemos dejar el mensaje ahí. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos la gran sorpresa que el mensaje principal es que el único hombre verdaderamente justo recibió los resultados reservados para los impíos, cayendo ante los juicios ante el concilio de los judíos y ante el gobernador Pilato, y luego siendo excluido de la congregación, echado fuera de la ciudad para ser crucificado y perecer con los impíos. Resulta que necesitamos algo más que la fórmula del Salmo 1... que es, evita la maldad y practica la justicia para prosperar. Y no es que esta fórmula esté incorrecta... sino que no podemos hacerla, no podemos llevarla a cabo. Por esta razón, Jesús evitió la maldad, se deleitó y vivió la instrucción de Dios y al final recibió los resultados de los impíos, y todo esto en nuestro lugar. Siendo el único hombre justo que sufrió las consecuencias de la impiedad, Jesús afirmó y alteró la fórmula del Salmo 1. Ahora el mensaje no es simplemente... Pórtate justamente para que puedas tener buenas cosas en esta vida, sino recibe por la fe la justicia de Jesucristo para que puedas tener buenas cosas eternamente. Y luego, habiendo recibido la justicia de Cristo por fe, las recomendaciones del Salmo 1 son muy prácticas para los creyentes, para evitar la maldad y deleitarnos en la instrucción del Señor. Para que podamos prosperar en esta vida, prosperaremos en las cosas sólidas, las cosas eternas, las cosas que realmente valen la pena. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. Hasta pronto.